0: No sé si les pasó, pero, en lo personal, varias veces, sobre todo cuando no podía vivir la fe con intensidad. Recuerdo, estaba estudiando en el liceo, en la facultad, y ciertas circunstancias, fiestas, celebraciones, me alegraban mucho, pero junto a esa alegría siempre pensaba, pero va a pasar, esta alegría, después no la voy a volver a tener y hasta en medio de la alegría me pasaba de entristecerme porque esa alegría iba a ser pasajera. Y el poeta romano Lucrecio, que vivió un siglo antes de Cristo, ya daba testimonio de esta experiencia. Dice, un no sé qué de amargo surge de lo íntimo de cada placer nuestro y nos angustia incluso en medio de nuestras delicias, es decir, que en medio de las alegrías que podemos vivir, se hace presente una cierta tristeza por lo pasajero de ese momento. Esta realidad humana, seguramente la habrán sentido más o menos, nos hace plantearnos una pregunta que nos va a permitir entrar en el mensaje de esta tarde de parte de Dios para cada uno. La pregunta es la siguiente, ¿es posible la alegría al punto de llenar tu vida, tu corazón? ¿Es posible una alegría que resista las dificultades de la vida, las pérdidas, las tristezas, las enfermedades, los desafíos? ¿Es posible? Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. Sí, es posible. La alegría profunda del corazón que dura es posible. La palabra que hoy hemos escuchado, la carta de San Pablo, la lectura del profeta Isaías, el evangelio de San Juan, lo dicen cada una desde una óptica distinta. Dice: profeta Isaías, desbordo, desbordo de alegría en el Señor. El Salmo, dicho por la Virgen María, que hoy entonábamos y cantábamos, mi alma se regocija en mi Dios. Y el apóstol Pablo, en la carta que acabamos de escuchar, claramente a los cristianos, de, Tesal, de Tesalónica, les dice, hermanos, estén siempre alegres. Por último, el Evangelio, si bien no hace una referencia a la alegría, sí habla de la luz. Dice el Evangelio, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. Y la luz, sabemos, aparece, por ejemplo, en las personas cuando tienen una irradiación, cuando están contentas, cuando tienen un semblante alegre. De alguna manera la luz de la que nos habla el Evangelio también nos está señalando la alegría. Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros en esta misa. Hoy Jesús nos invita a estar alegres, como dice San Pablo, lo repetimos, estén siempre alegres. ¿De dónde viene la alegría? ¿Qué es? ¿Cómo la puedo practicar? ¿Cómo la puedo cuidar? ¿Cómo la puedo tener en mayor medida? Profundicemos lo que el tiempo nos permite. En primer lugar, la alegría, si tenemos en cuenta la palabra que acabamos de escuchar, viene de Dios, de servirlo a Él. Miremos el ejemplo de San Juan Bautista. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista dice, detrás de mí viene alguien más grande, a quien yo no puedo ni siquiera ni desatar la correa de sus sandalias, como diciendo, es el más grande sos el Mesías, le preguntan, no, yo no, es el que viene detrás mío. Y acá la palabra nos enseña para la alegría servir a los demás, para tener un corazón alegre en el buen sentido de la palabra, no pienses en vos mismo, no porque a mí me hicieron esto y no respeto, todos seguro tenemos muchos peros, pero hoy la palabra de Dios nos dice ten en cuenta, por supuesto, tu condición pero por sobre todo en el buen sentido de la palabra olvídate de vos para pensar en los demás como hizo san juan bautista y ahí vamos a encontrar la clave de la alegría demos un paso más y preguntémonos qué es la alegría y lo que también la palabra de Dios hoy nos señala es que es un don de Dios, que viene de la fe, de saber que Dios está conmigo, de que Dios me vino a buscar en Cristo Jesús. En siete días vamos a celebrar la Navidad, de que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y de que Él me viene a liberar, a llenar la vida de sentido, de fuerza, de vigor. Es decir, la alegría es un don que viene de la fe, la alegría es un don que viene de la esperanza, de saber que Él me va a acompañar en los buenos momentos y en los malos, en los momentos de prueba, de dificultad, de caída, para levantarme, para animarme, para consolarme. La alegría viene del amor, de sabernos que Dios nos quiere, que dio la vida por mí en la cruz, que se quedó en la Eucaristía, que me regaló la Virgen María, que me da una comunidad donde puedo celebrar la misa, de que me da el espíritu, consuelo del Espíritu Santo de que me da muchas veces amigos que vienen a darme una mano a alentarme humanamente pero que detrás tal vez esté el envío de Dios para socorrerme y ayudarme la alegría es un don de Dios y en esta misa le pedimos al Señor, dame alegría Señor como dice el Salmo 86 alegra el alma de tu siervo porque a ti, Señor, elevo mi alma. Alegra el alma de tu siervo, Lléname de alegría. Es lo que hoy le pedimos al Señor y nos lo va a conceder a cada uno. El Papa Francisco tiene una frase llena de sabiduría. Dice, con Jesús, nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera es cierto? También, si tomamos la palabra Dios, nos refiere otro efecto que produce la alegría que es que contagia, que se irradia. Cuando vos ves una persona auténticamente alegre y no forzadamente, uno se pregunta más o menos qué alegría que tiene esa persona, esa sonrisa, ese espíritu. Hasta me hace bien estar con esa persona, me positiviza. Por eso la alegría tiene como escondida detrás la misión. Es como una flecha que lleva a Dios. Es como una flecha que revela a cada persona que hay algo en esa persona que yo podría tener y tal vez no lo tengo y lo quiero tener. Es decir, la alegría también es misionera. Como hoy nos dice la palabra, San Juan Bautista refiere a, a Jesús. Dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen, Él viene después de mí. Esas palabras podríamos referirlas a la alegría. Es misionera, refiere a otro. ¿Cómo podemos practicar la alegría, conseguirla, adquirirla más? Bueno, lo primero lo hemos dicho, servir, darse, vivir en referencia a Dios como lo hace San Juan Bautista, que señala al Salvador del mundo. El segundo consejo es reconocer la obra, las bendiciones, la presencia de Dios en tu vida. Por ejemplo, tuviste un almuerzo en familia, disfrutaste mucho, es algo simple, pero podés decir, Señor, gracias por la familia que tengo pude comer hoy, compartir, estás viviendo un momento de dificultad y vas sintiendo que la fe está presente a pesar de, del dolor, de la prueba, no puede ser una ocasión de acción, de Señor, estoy pasando un momento difícil y estoy hablando contigo, pidiéndote fuerza, gracias, la fe que me das, compartiste un buen momento con tus amigos, estás celebrando un día importante en tu vida, gracias, Señor, Gracias, tengo fe, creo en el Espíritu Santo. Gracias por mi estudio, gracias por mi familia, gracias por mis padres, por mis amigos. Si uno puede ver bendiciones, ver regalos del Señor y cuando uno los va enumerando al principio te parecen cosas dadas, obvias, pero poco a poco a medida que uno las enumera va entrando como en esa cascada de agradecimiento que va llenando el alma de alegría. Y por eso, un segundo medio para tener más alegría es reconocer, enumerar y agradecer los dones del Señor. Otro consejo, evitar los malos humores. Todos tenemos humores de acuerdo al temperamento y algunos que son más alegres, temperamentalmente o por educación y otros que nos cuesta más. Tal vez no tenés fácil la alegría o no la manifestás tan sencillamente, te cuesta. En fin, todos podemos manejar el humor y lo podemos conquistar. Es decir, hoy tuve un mal día en el trabajo y cuando uno tiene un mal día en alguna actividad que hace... Tiene la tentación, bueno, estoy mal yo, van a estar mal todos. No me importa. Llego a casa, no saludo, que me sirvan, tengo derecho a estar mal y bueno, lo lamento. Bueno, es un pensamiento estrecho en la consideración de los demás. Por eso, para tener más alegría, manejar los humores. Estuve hoy un mal día, sé que voy a llegar a casa y me voy a querer descargar, bueno por ahí hago un paseo, paso por la iglesia, voy a misa, me rezo un rosario, paso a hacer un poco de deporte, y después sí, llego a casa y bueno, hago lo mejor que pueda, pero ya por lo menos uno se tomó ese tiempo para tratar de purificar el humor, y, en fin. Otro ejemplo es trabajar la sonrisa, sonreír más, Decía la madre de Teresa, una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva el buen humor, guarda el alma en paz, vigoriza la salud, embellece el rostro, inspira buenas obras. Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos y sigue invitando a sonreír. Destacar lo positivo de lo que vivimos, con uno mismo, con otros, saber hacer comentarios positivos, darse tiempo para descansar cuando uno está sobregirado, dormir un poco más, comer mejor, encontrarse con amigos, para descansar y volver a transmitir ese amor, esa fe, esa esperanza que el Señor le da al corazón, y que se irradia a través de la alegría. Como tarea, propuesta espiritual para esta semana y llegar bien preparados a la fiesta de Navidad, aconsejo la elaboración de un decálogo personal de la alegría. Anotar 10 razones por las cuales puedo estar alegre. Escribirlo en mi cuaderno espiritual, celular, en algún papel, a lo largo de esta semana, releer esa lista, repasarla y aprovechar para que de la lectura de esa lista salte también a la acción de gracias y a pedir al Señor, ayúdame a crecer o dame, Señor, más alegría. Terminemos esta reflexión, este mensaje que hoy el Señor nos dice a cada uno. Te doy mi alegría, viví la alegría con esta oración de Santo Tomás Moro que dice así, concédeme Señor una buena digestión y también algo para digerir, concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla, dame Señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden, Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros, los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda transmitírsela a los demás.